0: ¿Qué onda gente? ¿Qué tal? como están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 66 de su podcast, Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En esta sesión vamos a hablar sobre un tema de carácter religioso que ha sido muy controversial entre cultos de corte cristiano, los santos. Han sido y seguirán siendo motivo de señalamiento contra el catolicismo, pues se dice que estos son ídolos a los que se les rinde culto, contrario a los mandamientos de Cristo. Trataremos de abordar el tema desde una posición neutral, así que sin más introducción, comenzamos. El origen de los santos en la religión católica es una intrincada mezcla de creencias, tradiciones y evolución histórica que se remonta a los primeros días del cristianismo. Su culto o veneración es una práctica religiosa antiquísima dentro de la iglesia católica, tanto de oriente como de occidente, y tiene su fundamento en la creencia de la comunión de los santos, es decir, en la convicción de que todos los cristianos, tanto vivos como difuntos, están unidos a Cristo, y, por lo tanto, pueden interceder entre sí y ayudarse espiritualmente. Desempeñan un papel fundamental en la espiritualidad católica, siendo venerados como modelos de virtud y ejemplos a seguir para los fieles. La figura de los santos ha evolucionado a lo largo de los siglos, hasta convertirse en una parte integral de la fe católica. Según registros históricos, la práctica del culto a los santos tiene su origen a finales del siglo I y principios del siglo II, durante el inicio de la cruenta persecución de los cristianos por parte del imperio romano, cuando empezaron a surgir los primeros mártires, aquellos cristianos que eran torturados y asesinados cruelmente por confesar su fe en Jesucristo. Desde los albores del cristianismo, la veneración de aquellos que habían sufrido martirio por su fe comenzó a surgir. Los mártires, considerados testigos valientes de la fe, fueron los primeros en ser reconocidos como santos por la comunidad cristiana. Sus tumbas se convirtieron en lugares de peregrinación y oración, y se creía que sus almas intercedían ante Dios en favor de los creyentes. Los cristianos de aquella época veían en los mártires verdaderos héroes y perfectos testimonios de fe en Cristo. Por ello, se les daba el calificativo de santos pues creían que los mártires al instante mismo de su muerte renacían a la vida eterna. En ese contexto y durante el transcurso de los primeros tres siglos de nuestra era, los cristianos empezaron a dirigir plegarias a los santos para implorar su intercesión y obtener así ayudas materiales y espirituales tanto como curaciones, protección e incluso valentía y fuerza espiritual. Recordemos que en los inicios del cristianismo, la máxima autoridad en gran parte del mundo, era el emperador romano de turno. Y al ser un movimiento novedoso, con una doctrina incipiente y hasta cierto punto revolucionaria, las persecuciones contra los primeros cristianos fueron el común denominador. Los seguidores del cristianismo primitivo fueron perseguidos, arrestados y en muchos casos ejecutados debido a su negativa a adorar a los dioses romanos e incluso a la misma figura del emperador, y también como resultado de su lealtad exclusiva a Jesucristo. Estas persecuciones ocurrieron principalmente en los primeros siglos después de Cristo, cuando el cristianismo era una religión minoritaria y desafiaba las creencias y prácticas religiosas dominantes en el imperio romano. Algunos períodos notables de persecución contra los cristianos incluyen la persecución ejecutada por el emperador Nerón, quien gobernó en Roma entre el año 64 al 68 Cristo. Este emperador es conocido por haber llevado a cabo una de las primeras y más notorias persecuciones contra los cristianos en la historia del imperio romano. Su actitud hacia los cristianos se relaciona principalmente con el gran incendio de Roma en el año 64 de nuestra era. Esto causó una gran destrucción en la ciudad. Nerón enfrentó críticas y sospechas de que él mismo había ordenado el incendio para poder realizar ambiciosos proyectos de construcción en la ciudad, pero para desviar la culpa de sí mismo, Nerón decidió culpar a los cristianos por el incendio y usó esta acusación como una oportunidad para perseguirlos y desviar la ira del público hacia esta minoría religiosa. Durante la persecución, los cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados en formas crueles y públicas. Se dice que se les llegó a utilizar como luces humanas durante las noches, siendo empalados y quemados vivos en los jardines del emperador. La persecución de Nerón se caracterizó por su brutalidad y su intento de presentar a los cristianos como chivos expiatorios convenientes para la calamidad que había afectado a Roma por aquel tiempo. Se cree que durante este período fueron asesinados los apóstoles Pedro y Pablo. Otro emperador que ejerció una gran persecución en contra de los cristianos fue el emperador Domiciano, entre el año 81 al 96 Cristo. Durante la regencia de este emperador, se llevaron a cabo persecuciones dirigidas contra aquellos que se negaban a adorar al emperador como un dios. Algunos historiadores modernos argumentan que la percepción de Domiciano como un perseguidor implacable de los cristianos podría estar exagerada o basarse en informes inexactos. Sin embargo, es indiscutible que Domiciano promovió una política de lealtad religiosa al emperador y al culto imperial, lo que podría haber llevado a la persecución de aquellos que se resistían a esta adoración, incluidos los cristianos pero no de manera exclusiva. Se cree que este periodo resultó en la muerte de varios cristianos, incluido el apóstol Juan. Continuando con esta línea, otro emperador que también ejerció algún tipo de persecución en contra de los primeros cristianos fue el emperador Trajano, entre el año 98 al 117 de nuestra era. Este emperador tuvo un enfoque muy pragmático respecto del trato hacia los cristianos. Una de las fuentes principales que proporciona información sobre la actitud de Trajano hacia los cristianos es una correspondencia entre él y el gobernador romano Plinio el Joven, quien escribió una carta a Trajano en la que buscaba eh, algún tipo de orientación sobre cómo lidiar con los cristianos en su provincia, ubicada en Bitinia, lo que es la actual Turquía. En su respuesta a Plinio, Trajano estableció una política que se ha interpretado como una forma de controlar a los cristianos, pero sin llevar a cabo persecuciones generalizadas. Trajano instruyó a Plinio a no llevar a cabo investigaciones activas para descubrir a los cristianos, pero si alguien fuera acusado y se demostrara que en efecto era cristiano, debía ser castigado. También aconsejó que si los cristianos renunciaran a su fe, y adoraran a los dioses romanos, debían ser liberados. Y por último, quizás uno de los periodos de persecución más intensa en contra de los cristianos fue ejecutado por el emperador Diocleciano entre el año 303 al 311 Cristo Este emperador emitió edictos en los que ordenaba la destrucción de iglesias, la quema de textos cristianos y la detención de líderes eclesiásticos. Durante esta persecución muchos cristianos sufrieron martirio y es evidente que toda esta persecución generalizada durante tanto tiempo y de manera sistemática por parte de los romanos contra los cristianos generaría un gran número de personas que fallecieron siendo reconocidas como mártires o santos y a medida que la iglesia cristiana se organizaba y expandía se desarrolló un sistema más formalizado para reconocer y canonizar a los santos Varias de las pruebas que demuestran que el culto de los santos se originó en la iglesia primitiva se encuentran en las actas de los mártires como se muestra por ejemplo en el acta de martirio de San Policarpo, discípulo del apóstol San Juan y obispo de Esmirna y que murió en la hoguera en el año 155. En esta acta se menciona, pudimos recoger los huesos del mártir, más valiosos que piedras preciosas y más estimados que oro puro, los cuales depositamos en un lugar conveniente. Allí, según nos fuere posible, reunidos en júbilo y alegría, nos concederá el Señor celebrar el natalicio del martirio de Policarpo, para memoria de los que acabaron ya su combate y ejercicio y preparación de los que tienen aún que combatir. En los primeros siglos, la canonización no seguía un proceso uniforme, y diferentes comunidades eclesiásticas tenían sus propios métodos para reconocer a los santos locales. Con el tiempo, se establecieron normas y criterios más consistentes para la canonización. En el siglo X, el papa Juan XV desarrolló un proceso más formalizado para la canonización. Sin embargo, el proceso variaba según la región y las prácticas locales. Se requería una investigación exhaustiva de la vida del candidato y de sus virtudes. Los milagros atribuidos a su intercesión también eran considerados. El Papa se convirtió en la máxima autoridad en la declaración de santidad y se requería una cuidadosa investigación y aprobación de los méritos del candidato. Se buscaba evidencia de virtudes heroicas, milagros y la influencia continua del candidato en la vida de los fieles. En el siglo XIII, el papa Gregorio IX estableció reglas más estrictas para el proceso de canonización. Se introdujo un proceso de doble milagro, que requería dos milagros verificables para la canonización. Además, se estableció la figura del llamado abogado del diablo, un crítico interno que presentaba argumentos en contra de la santidad del candidato. En los siglos XVI y XVII, el Papa Sixto V estableció la Congregación para las Causas de los Santos, que supervisa y regula el proceso de canonización. Estos procesos para la canonización de un santo siguen vigentes hasta la fecha, con algunos cambios introducidos por el Papa Juan Pablo II, con el objetivo de simplificar el proceso. Antes de sus reformas, solían requerirse dos milagros para la beatificación, pero Juan Pablo II permitió que con un solo milagro fuera suficiente en ciertos casos. Esto, juntamente con otros cambios de enfoque en el proceso, permitió que tanto la beatificación como la canonización se llevaran a cabo más rápidamente. El culto a los santos también se vio influenciado por la relación entre la iglesia y la cultura popular. Durante la Edad Media, la devoción a los santos creció de manera significativa, y las reliquias de estos se convirtieron en objetos de gran veneración. Las peregrinaciones a santuarios y la construcción de iglesias dedicadas a los santos, específicamente dedicadas a los santos de manera específica, se convirtieron en manifestaciones visibles de la fe popular. A lo largo de los siglos, los santos llegaron a cumplir funciones específicas dentro de la iglesia. San Patricio se convirtió en el patrono de Irlanda, mientras que Santa Teresa de Ávila fue reconocida como la patrona de los escritores y Santa Brígida como la patrona de los poetas. Estos patrones y patronas proporcionaban modelos espirituales y protección para diferentes profesiones y grupos de personas. Es más, durante la expansión del cristianismo en el mundo, especialmente en Europa y América Latina, los misioneros y colonizadores católicos a menudo bautizaban a las nuevas localidades con nombres de santos. Esto simbolizaba la intención de infundir la fe cristiana en la región y establecer una presencia religiosa, así como también un acto de invocación de la protección y bendición del santo sobre la comunidad. El concilio de Trento, en el siglo XVI, reafirmó la importancia de los santos en la vida de los católicos y su capacidad para interceder ante Dios, en nombre de los creyentes. A medida que las misiones católicas se extendían por el mundo, nuevos santos se incorporaban al calendario litúrgico, representando diversas culturas y contextos geográficos. Los santos continúan siendo una parte fundamental de la vida espiritual católica, siendo venerados en oración, arte religioso y devoción popular por todo el mundo. Pero momento. El concepto de santo no es exclusivo de la religión católica, aunque la forma en que se entiende y se practica puede variar entre diferentes religiones y tradiciones. Si bien la santidad y la veneración de figuras piadosas se encuentra en varias religiones, vamos a mencionar algunas de las acepciones que tiene este concepto de santidad y que es importante traerlas a cuenta. En las iglesias ortodoxas orientales, se tiene también una tradición de veneración de santos, que son considerados como intercesores ante Dios y se les honra en oraciones y celebraciones litúrgicas. Aunque el proceso de canonización puede variar, en general sigue un proceso similar al de la Iglesia Católica. Recordemos que este tipo de iglesias también son de corte cristiano, por lo que tienen muchas similitudes con la Iglesia Católica. En el Islam, el concepto de santidad se manifiesta en la veneración de los profetas y figuras piadosas. Si bien no existe una idea de canonización en el mismo sentido que en el cristianismo, los musulmanes veneran a figuras como profetas y también a los wali o sufíes, que son como una especie de santos, por su cercanía a Dios y su vida virtuosa. En el hinduismo se venera a diversos santos y maestros espirituales, conocidos como gurús, debido a su iluminación y conocimiento espiritual. En el budismo, la figura del bodhi es una encarnación de la compasión y el deseo de ayudar a los demás. A menudo es venerada como una figura sagrada. En muchas otras religiones también hay figuras consideradas como santas o piadosas, debido a sus virtudes y su relación especial con lo divino. Estos conceptos pueden variar ampliamente según las creencias y las tradiciones religiosas, pero no debemos confundir este término con el de la santería, ya que ésta podríamos decir que es una religión muy aparte de la fe cristiana, y si bien es cierto, utilizan figuras parecidas a las de los santos católicos, esta costumbre deriva de la época de la conquista en la que los creyentes de esta religión de origen africano utilizaban las figuras para enmascarar a sus propios santos, entre comillas, pero sobre este tema de la santería he decidido que vamos a platicar en otro episodio por ser un tema muy extenso. Por el momento vamos a cerrar este capítulo, no sin antes agradecerles por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Síganme en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Me despido de ustedes como siempre deseándoles lo mejor, cuídense y hasta pronto.